0: 收听《迪卡尔刀比刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是深表歉意的赵逍遥。<笑>大家好，我是诈尸的大姚。今天我们这个配置，我估计大家应该能猜到一二了<笑>、啊。我们是不是又该进行我们特斯拉的专题了？啊<笑>、嗯，怎么？你先给解释一下为什么我们节目又有生之年了？呃，首先呢，有两两点我要解释一下啊。第一点是我们，我们就最后一更新的那一期叫上海车展上啊。啊啊<笑>但事实上，我们录了上海车展下对这个停留这一期特别尴尬、啊，你知道，我们当时其实是录了一下午的时间，把上海车展的上下两期其实都录完了。嗯、但是我们亲爱的赵学遥老,老师呢，对吧？你自己解释一下吧。那哦，就是后来好像突然有事儿了，然后我我以为我给发掉了，然后结果回来发现是没有发。啊、对，这个下下期其实没有发上去、啊，然后呢，我们就停在了这么一个尴尬的一个<笑>一个一个<笑>一个级数，在停在了上面。哎、深深表抱歉啊！如果如果在北京市朝阳区附近的听众小伙伴，如果这个还对我有不满的话，大家请我吃顿饭，然后我跟大家当面道歉，好吧？好、啊，哎，这第二个原因呢？然后那个第二个原因是，最近其实似乎也没有太多的这个这个值得值得我们坐这儿俩小时聊的这么一个事儿。嗯，这个这个还有一个问题就是，我这个这个手最近一直在这个西边的一个老中医家做复健啊，这个伤筋断骨一百千。那叫什么、嗯？兄弟连心，其力断金，嗯，对吧、哦？这个你跟之前跟詹姆斯这种兄弟连心的诅咒，我在什么 ICU 里边乱七八糟的，就让我的筋断得很严重，对吧？我嗯，之前这个这个这个这个手，其实在这个活动上面还是有很多的不便，现在已经好多了，嗯，就是只比正常这个手温折程度少了那么一点点，嗯、估计再恢复个。嗯一一个月左右就能够完好如初了，对吧？这个左手就能像当时一样迅速啊<笑>！手速多少？对，这这这我就这我不说啊，大家自己想。那、嗯、咱那咱有一个问题啊，先说这个上海车展的这个下期是不是发也没用了？嗯、有用啊！华为的一些一些东西，其实我到时候我我收拾收拾，我把我把其他的部分那个没用的全剪掉，然后把我们聊的华为那一段。全拿出来，然后单独做一期 SP 啊、呃、这个大家大家可以这样啊，就是这个小老师刚才说了，我们这一期呢就非常非常操蛋的，居然又聊特斯拉。本来我是想跟他们说是聊华为的，因为这个最近其实华为。和这个美国这边的这个关系，对吧？大家都知道是咱们国内闹得非常非常厉害的一个话题啊。然后正好华为最近又又在这个汽车圈有很大的动作，所以我们就想聊一聊这个华为它在汽车领域的一些这个这个作为。结果特斯拉又出来讲呃抢这个热点，啊，这一期肯定就不聊华为了啊。但是大家如果说你们对这个华为这个话题感兴趣啊，尤其是你们想听华为的什么东西，比如说你们想听什么？华为在汽车领域能做什么呀？然后呢，美国对这个华为的这个限制，对它在这个汽车领域有什么影响？类似于这样的话题，欢迎给我们留言啊！嗯、啊如果你们还勉强还还愿意听我们这个节目的话，嗯嗯、这是我再次向大家道歉啊！这啊，这这这这这这赖我，诚挚的歉意，这个诚挚的歉意啊,、这个歉意啊！这个伯尼斯替我到时候跟大家发个红包什么之类的啊！哎，你、嗯、这个就光。嗯光说对吧？一点实质行动都没有对吧？嗯、这个朝阳的小伙伴啊，呃，你可以跟这个请肖老师吃饭，但是在吃饭过程当中，你对肖老师想做什么都可以。嗯<笑>啊！你让他喝多少，他就得喝多少、嗯。你想怎么抽的，你怎么抽？哎，这样吧，我请我吃饭，我把伯尼斯也带着，然后这个<笑>非得把这锅把别人也一块烧上，<笑>非得跟人一块烧上，是吧？不、嗯、是，因因为因为这个，大家一看到伯尼斯这种这种可怜的小眼神，也就不忍心对我们下手了。伯尼斯可怜小眼神都抽你去了<笑>啊？为什么？啊、这其实其实，其实我觉得我觉得这个这个大家一定要注意到的一点是，我们把维护粉丝群的任务交给。伯尼斯
0: 没
1: 有、啊，伯<笑>尼伯尼斯要是有什么做不到的，我觉得你们也可以啊。你想，人家伯尼斯最近一直在忙于写稿，这个写稿的这个能力在日渐飞升，对吧？哎、对,对,对,对大家如果这个关注我们的微信公众号啊，就可以看到这个伯尼斯写的这个各种各样的文章，尤其是以特斯拉和智能交互为主要选题。嗯嗯对,对,对，大家可去品鉴一下。嗯、好吧、嗯，今天咱聊点什么呀
0: ？聊点这个国产版特斯拉 Model 3的价格吧。嗯
1: 、哎呀，这个之前都立了那么多 flag 了，对吧？再聊特斯拉就是什么什么什么什么什么，结果、嗯
0: 、还真是什么什么什么什么什么、嗯啊。真香定律啊，对
1: 吧？这样说完了第一期还是绕不开它。这个特斯拉国产有什么有什么事儿值得咱们聊啊、嗯？就是它这个价格呀，嗯、啊，对,对,对，第一个
0: 是价格，还有一个就是。这个
1: 看到价格之后，大家反应其实这这也可以。还有一个
0: 就是这个，它出了一个长续航版、嗯、啊，不是，呸、呃呃，这个长轴距版。嗯，
1: 对，长轴对 L， 对对哎呀，太牛逼了、这个！我觉得中国市场改变世界最重要的就是这个字母 L。<笑>天底下只有我们中国人一定要 L、嗯、啊，一个体现我们长，嗯、一个体现我们弯，嗯、<笑><笑>对吧、嗯？这个具体其实就是在这个咱们。全中国年轻人的节日，六一儿童节的前一天，对吧、嗯对？这个特斯拉官方，哎，应该是前两天，五月三十号，对对吧？这个特斯拉官方呢，这个公布了这个 Model 三国产版的这个价格是三十二万八千元。啊，同时呢，还对外透露这个这个国产版的 Model 3将来有可能会出现一个长轴距版本。嗯，但是这个长轴距版本呢，肯定不会是在第一批的这个国产车型当中去生产的。嗯、但是呢，后续啊，这个你都可以期待这个长轴距版本的 Model 3、嗯。这个对咱们来说是非常非常非常非常好的一件事。那当然了，对吧？因为咱们中国人呢，尤其是中国这个用车的这个这个老百姓，自打最早的这个德系车。进中国开始就推出了一个叫长轴距版本的这样的一个改款，目的就是为了适应咱们中国用户对后排空间极致追求的这样的一个这个这个市场状态。因为咱们一般呢，呃，出门尤其是这个以大城市这个，呃，甭管你是在在哪个城市吧，大城市也好，还是呃三四线城市也好，周末开着车带家人出去玩，都是一件特别特别重要的事儿。甭管你是。标榜自己是有品位的人呢，还是标榜自己就是一个接地气的人？出去自驾游都是这个中国用户特别特别喜欢的一件事儿。嗯，而且呢，我们一般情况下呢，都是希望能够把这个一把车里边把这一家子人都装进去。比如说我们家里有小孩的话，有小孩的话，我就得带着我的爸爸妈妈，就是小孩的爷爷奶奶，对吧？出来也一块带着孩子。所以说这个后排一定要坐足够多的人。那特斯拉以后还得出一个七座 MPV 啊！你其实所以说，你像特斯拉之前呢 ，Model S 当时那个后备箱就可以再做两个孩子的那种那种设计，其实就挺挺挺好玩的，嗯，对吧？就是就是类似于这样的一种设计。但是这个长轴距版本呢，确实，呃，很多人就说呢，推出这个长轴距版本就是为了体现自己更好的去适应中国市场。哎、嗯，对对。但是啊，有一个特别大的一个，但是、嗯嗯、这个价格可真的是不不怎么理想。其实我们之前录过好多期节目啊，当时猜的价格应该都在三十万左右。三十万以内、啊，以内，嗯，甚至于这个这个这个某某某个新造车品牌，对吧？中国中国最大汽车网站的创始人李想同志曾经预估过，这个价格是在二十五万以内，嗯、对对吧、嗯？甚至于在二十三万左右这样的一个价格，对吧、嗯？但是呢，这一次特斯拉正式公布的是三十万八千元。嗯，而且而且，这个马斯克在这个这个，我是是在微博上还是在推特上说的，应该是推特吧？哦、不，一样，你就公布中国售价了，你他妈还还去这种官方被禁掉的东西，诚<笑>意在哪儿啊？<笑>对吧？反正是在社交媒体上、嗯，社交媒体我就不知道了啊。嗯、说的这个短期，这个三十二万八这个价格应该是不会变的。
0: 嗯，哎哎，我记得是有这句话，就是说它以后价格是不变的，但是人家没说不送 A 哎对呀、啊啊，人家没说不送啊。<笑><笑>咱咱咱咱咱,咱得先先这么说啊，先得
1: 说这个三十二万八是一个什么样的一个车？三十二万这个国产车呢，它其实是一个呃标准续航的升级版。嗯。啊，以这个这个升级具体升级是什么？就是一些内饰材料。是不是把那一万块钱那个什么什么内饰升级包什么、呃那个啊？有可能是这个、啊，但是呢，这个大家在国内非常非常这个特吹门，一旦吹上天的，呃 ，autopilot 和这个、嗯、完全自动驾驶，就所谓他们说的 FSD 仿山东啊、嗯，这个<笑> full self driving， 这个这个这个是都不包含的，你都需要自己加钱去买。嗯。嗯啊，这个意味着什么呢？呃，这个三十二万八千元，如果说你要再加上一个 AutoPilot， 就算不用这个 f u l SD， 大概都是要到了三十五万左右。对对对，都是要到三十五万左右了。这个价格与现在的进口版本带 AP 的这个、嗯、这个这个标准续航后驱版，已经只差了两万多块钱的这样一个一个价差了。对对对对嗯啊，而且现在这个进口版本不止带 AP， 还送你。仿山东啊，对,
0: 对，呃，是这样的，就是它现在除了这个标准版本续航的，嗯，就是它现在首先是全系标配送 A P， 嗯，然后除了这个最低版本的这个标准续航。其他的那些版本都送 i 都送 FSD 啊
1: 、哦，那也就是说三十七万的进口那个版本是不不送 FSD， 的对,对,对对对对，对吧？是不送 FSD 的对对对啊，那也就是说这个如果说加上 AP 的话，和这个进口的版本就差两万块钱，嗯，啊，这个价差其实已经非常非常少了，配置基本上都差不多的，嗯、就是就就是差了两万块钱，国产就等于给你降了两万多。嗯嗯嗯、啊，所以说呢，现在特斯拉的销售一直在说的一个一个事儿，就是说这个我们还是推荐大家去买这个进口版本，尤其是主推了一个四十二万
0: ，对，四十二万的长续航呢，他是这么说的，就是、说、嗯，你看啊，我们现在又送 AP 又送 FSD， 然后才四十二万一、嗯，然后你要买一个国产的呢，你加上 AP 加上 FSD， 就差两万,、嗯、万块钱，你两万块钱你还能多二百公里续航，就是
1: 这种可、啊、是吗
0: ？就是、啊，而且他最鸡贼的是。啊，我们明天就不送 v p 了，我们明天就不送 FSD 了，最后一天再不买就没了，<笑>嗯嗯
1: 、知道吧？只要九九八，只要九九八，有一种李佳
0: 琦的感觉、嗯，
1: 长续航，买它买他买它，<笑>长续航，仿山东开回家，嗯，知道吧？这这种感觉就是在这个明显在为进口版本带货、嗯，对，所以说如果你要问我呢，特斯拉这个国产版现在三十二万八这个价格是如何制定出来的，制定出来是什么原因？那我觉得其实就是马斯克心里边。还是希望在这个国产版本正式上市之前，先用它本身的定价的这样的策略，再去推一波已经在国内有一定库存的进口版本的这个车，也就是清库存呗，啊，可可可可可以可以去这么理解啊，因为什么呢？这个。国产版本这个价格出来以后，同时也公布了一个大概的一个上市时间，就是你现在可以交定金两万块钱，啊，然后呢，真正上市大概是要在半年到十个月以后
0: ，对对对，六到十个月，对
1: ，这个这个时间基本上就已经等到明年了，对吧？啊，你现在现在去定的话，肯定就是明年了，啊，这个基本上算上。是，如果你按十个月的话，就基本上还有一整年的时间。这一段时间，其实对于特斯拉来说、啊，还是一个特别关键的一个时间点。如果说我们中国的老百姓看到了现在的国产的定价，如果说真的很低，像理想之前预估的，甚至在二十五万以内，哪怕就是三十万以内，咱比如二十七、二十八这样的价格，他一定会觉得国产版本的 Model 3更合适。除非除了我之前跟肖哥跟你说了，你像北京这样的这个比较尴尬的地方，我摇着号了，我必须得摇着新能源的号了，或、嗯、者说排上新能源的号了，我必须得在一定时间内把这车买了。嗯、那剩下的基本上只要是有这个能力要等这个时间的，都会去等这个国产版本的 Model 3。对吧？他一定会觉得我花那么多钱买那进口版本了干嘛？对吧？嗯、大家在国内媒体都吹了这么一大波了，说这个我进国产的 Model 3装配质量没准比美国的还好、嗯，然后价格又便宜，性价比这么高，我等我我我冤大头买这个进口版的。嗯、现在人家就大嘴巴削你一下，告诉你一点性价比都没有，你他妈就给我买现在这个，对,对你先买着，没准万一以后我我是我国产再有库存了，我没准送别的、哎，就是让你心里边就是不痛快。嗯嗯对
0: ，<笑>啊，不痛快以后
1: 怎么做那是你的事儿。啊，你可以说我让你不痛快了，但是你犯不犯傻那是你自己的选择，对吧？嗯、这个这个其实很有意思的，因为什么？大家如果去真的很关注特斯拉的话呢，应该知道最近的特斯拉的这个股价又有很大的波动，再往下走、嗯、啊，照去年的峰值已经基本上腰斩了，现在只有一百多美元，一百八十美
0: 元吧，七八、啊、一
1: 百七八十美元这个一股的这样的一个股价，呃，主要的原因其实也是因为它 Model 三的这个这个、这个、这个销量也在下降、嗯，啊，这个是在全球范围内的销、呃、销量的下降。可以这么说，其实特斯拉去年 Model 三呢，整个在北美的一个销量这样爆发式的增长啊，比同级别的其他车型加起来都要多、嗯。它其实是一个市场的一个大型的红利，因为它这个车刚上市，用户对它的需求很强。因为人家北美没有咱们这所谓的限号，限号不限号，对，人家想买我就可以买。我觉得你车好，哗哗哗，想买的都买。但是这个人群在第一年突然爆发以后，迅速就把。北美这这些对特斯拉很感兴趣的人就给占满了，对，等于说他从 Model 三上市以来到最终的交付，他其实都是在吃以前这些快速的吃以前这些已有的特斯拉核心粉丝的这样的市场，嗯，对，吃完了以后这个速度一定会降下慢下来，一定会慢下来、嗯，因为他等于说他用一年的时间交付，在交付他之前。两年多，将近三年时间，这个 Model 三上市以后，大家订单的这个这个这个积存量，现在它的这个这个增长率在北美肯定会下降的、嗯，那它就必须得把这个视角转到中国市场。你转到中国市场，你不能等着国产，因为国产这一年时间，以现在这个华尔街这帮人对特斯拉的这样的一个这个这个这个这个反馈、碰击呃碰击和这个做空程度，那么它的股价一定会对特斯拉后续的这样的发展和持续销售。盈利有很大的影响，人家就一般就质疑两件事：，第一个，你去年第四季度是盈利了，但是盈利了以后，今年立马又开始亏，嗯，而且不只是亏，亏了以后，我们看到你的销量再继续往下掉，那意味着你可能继续会亏下去，对吧？这样的事情对特斯拉压力非常非常大，所以说他要以现在基本上，我觉得他是以周甚至是呃月甚至是周这样的一个当量去计划他的这个这个销量政策，嗯，这个就什么意思呢？就是每一个月。对于特斯拉来说，销量都是跟它的这个股价，或者说它的生命线，是直接联系在一起了，它才会出现我们现在看到的很多用户特别特别特别这个这个不爽的它的这个价格波动的原因啊！而且这个波动的方式各种各种各样，有直接降价，嗯、对，啊，有送你 A P， 有送你山东，对吧？什<笑>什么什么什么都可以来，就是我想怎么着就怎么着啊！这个意思呢，其实就是。马斯克，我觉得是这个特斯拉在这个重压的情况下呢，所做出的一种被迫的一种求生反应
0: 。
1: 你买了这个车，相相对应的，你就确实得承担一定这样的一个一个一个一个风险。可以这么说，我觉得特斯拉是这些新品牌里边吧，在中国最不把中国消费者。像中国消呃当当成中国消费者自己想的那样的那样的一个，我觉得也是也一个一个车企。中国消费者呢，我们由于我们是在一个上升期，我们这个对于车的这个购买的认知还是非常非常重视。啊，那我们其实虽然说现在这个汽车已经进入了越来越多的人的家庭，但是。中国消费者，你还是不可否认的，就是我们把买车这件事儿看得非常的重，嗯嗯，体现在我个人感觉呢，体现在两个地儿，这个呃，体现在三三个地儿。第一个就是我们买车之前所受到的各种各样渠道信息源的影响，嗯，甭管是销售还是媒体，这个是非常非常多的，因为我们其实很多用户是习惯于说，哎，我问问那人觉得这怎么样，我问问那人觉得怎么样。经常我们所谓咱们在汽车圈干买洗的，肯定会被自己的朋友问及，哎，你觉得那车怎么样啊？值不值得买、啊、都会有这样的问题、嗯。他其实对自己对这个车的这个判断能力没有那么强，或者说他即使有，他也希望有一个人能够肯定他这个判断，嗯嗯、对吧？这个是第一点。第二个就是我们在买车的过程当中，还是很倾向于真正能感受一下这个车开起来、坐起来是什么样，真实感受，对我们才去买。就是特斯拉在美北美的这个直营线上直营的销量，它可能是跑得通，但是在咱们中国，中国的用户其实是很、很、很倾向于这个试车体验的，经常会有这种感觉。你看那个、这个、这个某某之家上这个网站上发很多提车作业，都会有这样的。我本来是想好。是买这个车的，哎，<笑>哎，我到那一看，便宜两万块钱，哎，这个呃，好像这这地儿跟我想的不太一样，对吧？嗯、跟这个图片上看着也不太一样、嗯，哎，我出门一转，哎，这家有一这车，哎，<笑>太形象<像>了，<笑>对吧？我看这车、嗯、跟我想的不一样，比我想的好多了，嗯，也不像人网上说的那么那什么什么嘛，嗯，好，一、哎、跟消费者，一跟一跟销售聊，给你便宜两万，对，对吧？嗯，然后觉得自己呵。占大便宜了，对，哎、对吧？这个这个这个就把车提了、啊、就本来可能自己筹划了三四个月，<笑>呃、就买一三四个月夸张买一个十五分钟之内决定的车<笑>、呃、三三四个礼拜筹划了半天，问了这个问了那个，都说这车好，然后看了以后觉得不是自己真正想要的，嗯、一拐弯、呃、买这、那个，对吧？有很多时候这样的一个情况，对啊，这个时候呢，就是因为。中国的消费者非常非常倾向于我们自己能够体验到这个车的很多的东西，因为说实话，由于我们第一个这样的一个习惯，我们好多的受外界因素的影响，反而忽略了自己到底对这个车有什么主观的判断。然后呢，当你看真正看到这个车的时候，你的主观判断就跟你之前收集到那些信息形成了反差，你才从某个领域才意识到，哦，我原来是喜欢这样的一个人。比如说，你可能觉得棕色的内饰显得特别油腻。但是你发现真正看到那以你就觉得棕色内饰比显得高端啊、呃，对比黑色的显得高端，你就是这么一土气的人、嗯，你就是这么一有意思。对对呀、啊，啊，有的时候你觉得白色内饰很洋气，对吧？你到时候你真看了白色内饰，你就觉得这玩意儿脏了以后我怎么擦、啊？我其实是一个脏兮兮的人，对吧？我还是买黑色内饰好了，嗯、对吧对？经常有这样的一个问题。这个是第二个，就是我们真正在接触车上面是非常重要的一件，对于我们来说，第三个就是我们对价格的敏感度。体现在哪儿呢？就是这个这个这个这个中国的这个用户跟消费，呃，跟这个销售在聊的过程当中，其实你跟他聊主要为啥便宜点不就是为了你想聊一个你觉得划算的价格 ，reasonable 的价格、啊对，这个是最重要的。这个差一块钱、差两块钱，或者说这这个一块钱、两块钱太少了、啊，差一千块钱、两千块钱。这个不是一个这个这个这个真实的数量上的一个差距，而是你内心的一个落差感。对，你买了一个车，比别人同样的车贵了两三千块钱，可能这两三千块钱不是那么那么那么那么,那么大的数，但是你心里边就不落人
0: 。
1: 嗯，你可能你可能你一个小时你也能挣一千块钱、嗯，啊，或者你一天也能挣一千块钱，但是不行，我为了不让。我心里边这个落差感产生这么大，我要花三天的时间去把这一千块钱给聊回来。嗯，我浪费了三千，对三千元价值的时间，但是我要把那心理找回来。呃，啊、可能没这么夸张。我举一个我前两天的例子，嗯、之前啊，那个就是我们家想买一辆皮卡，然后呢，就是人家给一条销售线索，说西五环外某店，嗯，能便宜个几千块钱。嗯，我们家住。苹果啊，大家都知道。然后那天呢，我我们就是我是从我是从我东三环的家坐了坐咱们的六号线，我整整坐到金内头，对吧？然后然后下了车之后不知道怎么去，我又打了一辆车。车司机也不知道那地方，然后把我撂在了一个类似于很就是刚拆完的那种那种村的那那那,那边空很空旷的地方。<笑>然后再往里走，别看坟去了。<笑>再往里走，我看到上面写着“郑州日产”什么之类的，这这这么个店。然后进去之后，然后人家说：“不行，你也在这还得再参加个下午的小活动啊、oh. 呃！参加完活动，哎，我们到时候公布具体售价啊、呃！然后我再参加活动吧。然后。”这时候我，我我妈和我舅舅从平谷开始往这边赶，嗯，大约应该是开这个路程，最起码得开两个小时，嗯，然后跑到这儿了，然后一个下午又参加他们那个特别无聊的活动，然后，然后最后到四点多了，公布售价，一说便宜五千块钱，嗯，我顿时觉得哎，高兴，哎，这个下午没白等，嗯、是吧、嗯？没白等、嗯、啊。嗯，然后就觉得嗯有道理，这个跑西五环还是可以的，是、啊、是，对吧？啊啊、嗯，值值,、啊、值了值了，对对对，这个这个，肖哥作为一个尊贵的梅赛德斯奔驰车主，也会为一个郑州日产的皮卡便宜五千块钱而奔波。<笑>哎呀，其实当时当时下午在两三点左右的时候，我妈跟我说说，这个、啊、咱别等了，你这再便宜也便宜不了多少钱，你走吧，你在这耗什么、啊？然后我当时说了一句我妈无法拒绝的话的，我就说了，我就说了四个字儿，来都来了。对呀、啊，<笑><笑>你看看价有什么不行的？对呀、啊，你要是现在走了，<笑>你那个之前那些事情都白花了<笑>对、啊。对<笑>这个就是一个死循环。当你开始了以后，你无法回头
0: 了。啊<笑>、嗯，大
1: 部分人啊，尤其是在这个价价格区间，你甭管是你买什么豪华品牌，对吧？你买奔驰，你买个奔驰 C 级。嗯，你买个奔驰 GL GLC 啊，你你还是买什么三系，还是买是各种各样的，只要是价格没有到出圈的，你要到八九十万，八八九十万无，无估都是这样的人，你可能到一百多万，好几百万，买兰博、法拉利那样的，人家不管多少钱、嗯，这车出了我就买。
0: 嗯，对，对吧？
1: 嗯、因为我我拥有它是最重要的，而且我必须买最贵的那个。对对对对我,我必须买最贵那个。拥才是最重要的。最好这车卖两千万、哎，谁都买不起，让我买走了啊！去总代买、哎，对吧？这个最好就是就就这两辆，对吧？或、嗯、者就这一辆，我给买走了，对吧？对这这个是不一样的。剩下的其实我们对这种价格的敏感度都是非常非常高的。嗯，所以你像马斯克这样的做法，在短期之内对价格产生波动，对于中国消费者来说是一个。极其极其费神的一件事儿，伤的不是我们的经济啊，伤的是我们的小心灵，啊。对吧？啊，也就是因为恰恰的因为如此，所以说呢，马斯克也开始利用你的这些心态，去为他现在的这个库存车，去这个这个这个对你产生压力。对，这件事儿其实打骨子里边反映出了一个汽车行业内的真实的一个写照，就是在汽车行业内。从研发到销售，都没有真正的中国用户想的那么用户思维。
0: 嗯
1: ，这是我一直一直以来就是从我、啊、刚毕业接触汽车行业到现在为止，我一直心里边坚定的一个一个一个观点：，我汽车行业跟一般的很多的这种快捷的消费品的这个这个这个这个这个这个,这个领域是不一样的，它不是海底捞。海底捞，你他妈花个两百块钱，人给你供的跟爷爷祖奶奶似的。因为什么？人家是要你这个量是最重要的。汽车行业，这个钱，当你花这个钱的时候，你心里的负担一点也不比人家卖家低。你心里的负担，绝对就会被人家也抓住。你比如说，人家希望你这个这个这个、呃，希望你贪图便宜，对吧？他那几千块钱，人家可以想方设法在别的地方给你来一点对，比如说我定价的时候，官方定价的时候，我就留出空间来。嗯，比如说我给经销商可以再加返点，我把车厂的利润返到经销商上，这是经销商就就有道理了吗？特斯拉其实就更容易了，因为它连中间连经销商都没有，人就是左兜揣右兜，嗯、<笑>对吧？我就自己我想怎么弄我就怎么弄，我就是玩你的心理，你愿意上当，那你就上当。啊，你要是不愿意上当，那总有愿意上当的人。<笑>比如说我旁边坐这位姑娘，对吧？<笑>这种事儿其实才是这个这个这个汽车领域这个销售的一个真实写照啊。现在我们再慢慢改，现在我觉得明显的就是汽车在研发的过程当中想用户的逻辑想的越来越多了，但是这个销售的过程当中啊，还是有一定的有一定的这个这个时间要走。对啊，非常非常好的就是现在很多新到车的在尝试这件事儿，就是我在销售领域也把你当爷。比如说你像未来，未、嗯、来啊，你像这个这个这个车家，他们也有一点这样。车家是把这个销售和这个研发研联系在一起。你上我这儿看车，你有什么问题，你就你就你就跟我提提了，以后我就回去去改、哎。反正我还没上市呢，嘛，对吧、嗯？啊，就这么一件事儿。但是其实我看到了一个。这个这个让我不知道怎么去评论的一件事儿啊！我看我你我说出来，你们俩看看你们俩有什么想法？就是说，最近有很多的这个中国新造车的品牌的这个老大去评价特斯拉定价的这件事儿。嗯，嗯啊、这个、呃、比如说小鹏汽车的何小鹏啊，比如说天际的这个张海亮。啊，还这个还有谁来着？
0: 未来也有一些官方的这个回应
1: ，未来也有。然后呢，理想也也也也也说了一句啊，说了这是一个很吉利的一个数字，他他他没明说啊，这个显得自己比较聪明一点嘛，对吧
0: ？这个小鹏就没这么聪明，对，毕竟毕竟理想之前
1: 定说了一,了一个预估了一个特别低的价格，对吧？啊，这个基本上大部分的这个新造车的这个这个这个这个这个老大呢，都是这个观点。首先，我得把自己显得自己特别大度，嗯，啊，特斯拉是个好对手。<笑>对吧？对对,对啊，你甭管你定什么价格，我们都欢迎你国产。嗯啊，多一个对手也是促进我们成长嘛，这是第一个、嗯、啊。这个面上的，心里面其实就是嘿，嗯、<笑>太高兴<笑>你小子也有今天，对吧？你也定这个价格，<笑>这个价格在中国其实是呃，从从价格本身上来看是没有什么竞争力的。嗯啊，比如说这个这个，你像呃小鹏啊，包括威马这样的车，基本上在咱们。这个新造车领域都是在二十万以内的这样的一个定价嗯嗯，啊，你这个哪怕是未来定价比较高，那么他也可以松一口气。我们之前就聊那个节目说，比如说跟 ES 6比，如果你按照二十多万的一个价格，那就比 ES 6便宜十万块钱，这个价差是非常大。嗯，现在你一个三十万八，你选 AP 以后就三十五了，基本跟 ES 6差不多了。据说这个 Model Y 可能还要比 Model 3还要贵一些。哎、啊，对呀。到时候再拿出来竞争的国产版 Model Y， 实、哎、上可能还比 S 六要贵。对啊，那就这个就松一口气多了嘛、嗯，对吧？你包括其实这个车家也一样，那车家我我出的理想 ONE 也三十二万八，而且我是七座啊。对呀、啊，我比你大这么多，而且我送你这么这个那个这个那、这个、这个这个、这个。对呀、啊那个、对呀、啊啊，我还有基石蓝呢。对，不对？<笑>还有 baby blue 呢，对吧？怎么即使蓝？你这有点过分了。
0: 哎
1: 呀，老总，我不知道你听不听咱们这节目了啊？你要听，你到时候你跟大老师你聊一聊，这鸡屎还是个什么东西？不不我这个我这个我这个、嗯这个、这个蓝色，我不知道该怎么形容，对吧？这个是切蓝色，嗯、好吧好吧啊，北卡蓝这可以啊，北卡蓝这还啊可以理解，啊、但是人家翻译的时候叫 baby blue， 嗯， baby。就蒂芙尼蓝可以吗？呃，不，他不是蒂芙尼蓝，蒂芙尼蓝有点发绿。绿、啊，对，你看，你看，这直男，蒂芙尼就直男,、啊就直男，蒂芙尼蓝跟那个不是一个概念啊。咱咱不说这个蓝的事儿，咱说这个定价，各各方的大佬都对这个定价发出了自己观点，基本上就是说这个定定价在中国其实是偏高的、嗯，啊，话里话外。但是你看底下一些评论，破天荒的受到了很多消费者的质疑，基本上质疑就几件事第一个。你说人家定价贵，但是你的车才卖了多少辆啊？你自己卖的有人特斯拉多吗？这是第一个。第二个，就算你的车比人家特斯拉便宜，那人家特斯拉品牌车和智能化比你做得好啊。你能就是从销量和从产品力上，你都你都干得过人家吗？你就跟那儿，你就跟那儿评价人家。基本上就是这样，这是咱们中国这个网民在评论的时候的一个根本逻辑啊！这个、呃、你上，啊，这叫什么？你牛，你上，你行，你上、啊、，You can you up 啊！对,对 ，No can no be，no can no be, be. No can no be <笑>啊！你你不把人干翻了，你就没资格评价人家，<笑>对吧？啊，从这个角度上来看，说明什么？纵使纵使是这个特斯拉在这个价格的定价策略上对咱们中国的消费者。意志上，产生了几轮几轮的轮番轰炸和摧残。我们中国消费者对于一个行业领先的一个品牌的内心包容度依然还有，依然存在着。只要你产品 OK， 我愿意掏钱买。嗯，这个就是咱们中国消费者最伟大的地方。你抽我几个嘴巴，你骂我 low， 我都不管，我还是可以买。只要你让我觉得我买的值。这是这是这是,这是一件一件特别这个这个什么的事儿、嗯，你你说我就所以我就说我不知道该怎么评价这样的事儿、嗯。你说他是，就我只能说这个是一个实际发生的，就是这样的。对，你说你我就说这件事儿，三十二万八这个价格，你现在定成这样了，但是你现在买不着这个三十二万八这个车、嗯。有一天国产真正这个车明年上市了之后半年，我开始送你 A P， 我开始送你山东。我最后哪怕我都送完了，我再为了给量，我再给你降价。我长，我我比如说，马斯克说了，我三十万八的短标轴标准轴距的版版本价格不会变。我长轴距的，哎，我长轴距可,可比短比你标准轴距还便宜。哎，对
0: ，不要脸了，甚至于还一
1: 个价格。哎，对，一个价格我觉得是可，对啊，你你你你价格我觉,我觉你怎么办？我全我全产长轴距了，对，不产短轴距，反正你也不买，哎，你能怎么变？你看你买不买？这我觉得跟这个 BBA 很像啊，短轴距只有进口，长轴距长轴距可以这个那什么国产。对啊，对啊，你看嘛，吧？那它这这这个东西，哎呀，这个东西就是，你到最后还是会被他这个定价策略牵着鼻子走。<笑>嗯，这个就是最悲哀的，就是你你到最后还是被他牵着鼻子走。所以说呢，现在如果你觉得你对特斯拉特别特别特别的反感啊，这种定价策略，那就是他定什么价你都不买。像我这样，对，嗯，定什么价都不买。你就觉得这车就不行，直到有一天你把它拖垮了。但是很遗憾的就是，你拖拖着它，那不代表着别人都会拖，对，还会有人去愿意觉得这个车值，还是会买，对吧？唯一的这个特斯拉的风险就是说，我觉得还是在于其他的精品对于它的这个狙击能力。哎，咱们这么说啊，就是我我因为在聊这期节目之前，我是这么想的，我说我觉得啊，就是特斯拉，我也同意你这个拉库存这个这这这件事儿。然后我就我就觉得，就是说特斯拉可以趁很长一段时间，既卖这个三十二万八挺贵的，然后又卖进口的更贵的那种，嗯，去去大规模的去回笼资金去挣钱，而且关键是在于还没有人能干预他干这事儿，就是啊，没有人影响得了他，因为别人要么比他贵，就是、啊，然后要么就是就是，哎，大家觉得啊，你这个不在一个区间，你十几万的车你怎么跟人家去聊？或者说你人也有三十多万的车，产量比不上你，对吧？产能比不上你，智能化都不如你，总归有很多地方不如你。最后你会发现，即即便是你觉得它贵，即便是你觉得这定价让你觉得哎什么怎么这么贵，你还是想买它。就是啊，这个就是一个特别尴尬的一件事儿，他还是能挣很长一段时间钱、就是。你就看到了这个市场的主动权，其实跟你真正的用户是没什么太大关系的。跟这个用户的大群体关系很大，对，就是如果说你一影响，就能把一堆用户，比如说百分之五十的用户都不买了。这就是为什么这个车厂对媒体这么好，尤其是这个头部的这些有影响力的媒体这么好，就是因为他们对于销量的这个大大规模的影响是很高的。很有可能，比如说某一个这个开车很快的人，对吧？说了这个这个这个哪个哪车好
0: ，某一个开车很快的人，嗯、对吧
1: ？标二环的嘛，对吧？
0: 嗯
1: 、<笑>这个说这个哪个车好，对吧？还有哪个这个这个这个以以以数字命名自己的，对吧？说哪车不好。对吧？这个这个销量一下就上去了，对，然后也有可能说你不好，一下又下去了对，对吧？这都是有可能的事儿。这个是对你销量影响非常非常大，所以车企也要要巴结他。啊，那你对于特斯拉来说，马斯克连这个他都不管了。嗯，我不管你怎么说，反正我也没钱巴结你、嗯，对吧？我就拿我手底下能攥得住的这点东西，我就我我我我我跟你玩，我就玩你，玩你。到最后就是看有多少人上当。因为马斯克说了嘛？就是那句话，我到现在我也觉得是。他心里边真正想的就是那句话：我价格怎么变？我降了价了，你买了，你觉得占便宜了；但是我涨了价了，你不还钱
0: 。所以我就不把你当回事
1: 儿。嗯，当然，这也还，他其实现在赌的是特斯拉还能在核心竞争力上领先国内车企很长时间。
0: 这怎么能能骗呢？我觉得这不能叫骗。这不是这不
1: 叫骗，这叫是赌，这就是一、啊、他在他在
0: ,他在,他,在,他,
1: 在他在博这件事儿，他就他就说，他就想这段时间之内，我肯定，甭管我怎么任性，嗯、我还能我还能
0: 卖
1: 。对，我一定卖这个东西。其实有一个特别重要的事，就是核心竞争力在手里，他可以干这事儿；核心竞争力不在手里了。大家肯定不敢干这事儿了。嗯，这个有一个特别重要的一件事儿，就是呃，咱们之前也也听说的那个消息，对吧？从汽车行业里边的人士透露给我们透露的消息，就是这个真正车企的定价策略，很重要的一件事儿，它是要对市场本身的秩序负责的。
0: 嗯
1: ，这个事儿就很有意思。是的。呃，对对。
0: 有不说白了，这个价格
1: 不单单是为你定的定，为你用户定的，还为我们自己汽车行业的人定、嗯。我不能出一个价格，最后把市场做了，大家都没法做了，做了没法，大家都没法做，什么意思？就是不能让这个车显得性价比那么高，高到出圈儿，高到别人做不了了。哎，这今儿个我跟伯尼斯我还说过这句话呢、嗯，我说，你说这个特斯拉这个定价是不是也考虑到了，说这个不能让其他人活不下去？这个东西，你说如果真要再便宜一万美金
0: ，那你还给国内的新脏、啊。那你还给人家是他
1: 们就没活路了。我觉得马斯克没考虑这么些个、嗯，马斯克考虑是他自己。
0: 不是他要是在中国就要有寄人篱下的这个心理、啊。他寄谁篱
1: 下呀、啊啊？中国呀？中国篱下呀、啊？他寄中国篱下呀、啊？对呀、啊。你在你在中国获得了这么多的这个这个政策上的这种这种偏向倾向，嗯。然后你还你结果你一出你一出什么车你把中国企业打没了、嗯，我其实倒觉得没到这程度，嗯、他还是还是以自己为先，我我而而而且我觉得他这个价格早晚都会以各种各样的形式降下来，也、嗯、就一旦他国产的产能上来以后，嗯、就,就是可就是我的意思就是说啊，他可能一开始他想的是一半就给打散了。
0: 当一条鲶鱼来中国市场，但是不是没想到、哎、对他不能造成一个对，就是他他需要就是
1: 需要这个这个这个鲶鱼效应，但不需要鳄鱼。你直接把人都、啊、他能获得什么好处呢？中国市场就不是他能获得自己很大的市场份额啊，这没毛病啊，而且获得很大的政策倾向啊，但不代表你要弄死我们中国的汽车产业啊啊啊！是是这意思，是这意思，要不然供应链都没有了。对啊啊。啊也有也有可能，也有可能，对吧？啊、呃，你可以，你可以占领很大一片的市场，或者说在你这个价格区间内，你有统治地位。但这并不代表你，我们中国企业就所有的都得被你牵制，都、嗯、就都被你干倒了。来中国喝茶的时候，老爷子跟他说：“别卖这价格。我觉得不不一定说不一定说他他，但是他有可能自己有这觉悟都。有、啊、人说收着点 ，please， <笑><笑>对吧？我觉得可能有这种可能。收着点，工厂不要你钱了，<笑>是吧？地少，地租的少收你点是吧<笑>？能让他全资建厂，对啊，能让他全资建厂已经很牛逼了，是是。是估计估计这个有有协定，就是价格不能，嗯，对吧？到到什么程度啊？嗯、这个都是我们意淫后、嗯、后边这都是意淫了啊,、嗯、啊！但是这个最很明显的还是说，要是推这个进口车的这个这个销量、嗯啊，对的。但是这个刚才我说的这个传统车企这个定价策略，大家不知道有没有听明白啊,啊？这个我也就只能说这么多，意思就是说呢，其实很多这个车企在同级别上的定价策略互相都是有。制约的默契的对，对、嗯，都不是制约，是默契约定俗成吧？啊，是不是默契。而且说实话，他也不会，就是除了这个定价啊，他在定配置、定定这个定位的时候，他也会思考，就是说我给了这个，就要和别人的那个区分开。对你，你回去,去你不能你有这个有那个，你全有，别人别人少点什么？对啊，然后你回去联想一下这个前段时间奔驰和宝马之间让人略显尴尬的这种互相致敬。
0: 就是只有德国人
1: 才会，<笑>才才会把那个东西称为幽默，你知道不是我，让<笑>人让人觉得就匪夷所思的。哎呀，<笑>就只有德国人才会把这个称为幽默。<笑>我不太明白<笑>这大老姚为什么就,<笑>就觉得是觉得跟演戏一样。<笑>就是你们英国人叫幽默，<笑>你们英国车企都被自己玩死了，<笑>结果你还有脸嘲笑别人？<笑><笑>你真是我，我其实不太理解我我跟你说是，是确实是这样，就是德国人啊，嗯、就是本来这是应该当做致敬，但是他觉得这是玩笑。对啊，你你你说实话，那个你觉得好笑吗？不好笑啊，<笑>不好笑啊，<笑>是不是不好笑？<笑>这我觉得他也没为搞笑啊，<笑>是吗？他不就是为了他不就是为了这个这个两个巨头之间的这个工作一个调动吗？伟大的对手走了，啊、对吧？哦、啊，啊，好、嗯哦，好吧，嗯、可能人家没想说啊，恶搞一下这个猜猜。那你怎么不开特斯拉出来呀、啊？最后，那你怎么最后不开辆特斯拉出来呀、啊？那那搞,<笑>那搞笑，那搞笑，<笑>那才是搞笑，啊，知道吗？啊、还是还是开捷豹出来，还是开<笑>还是开,开一大路虎？<笑>对，那也行、嗯，那也行啊。好啊，这个咱们这一期就这个聊到这儿吧。啊、嗯，好。那、这个各位，如果你们对我们这个特斯拉三十二万八的这个国产的这个定价，你有什么想说的啊？欢迎给我们留言。你觉得这个价格是不是偏高？然后呢，你觉得现在这个定价呢，会不会让你觉得有这个意愿去考虑一下进口版本？还是说呢，你还愿意等国产版？还是说呢，你再也不想买特斯拉了？对吧、嗯？这个观点都欢迎跟我们互动啊！哎，这个、伯尼斯，那你怎么看这件事？嗯、你先，你先给大家抛砖引个玉。对
0: 、啊，嗯，你说三十二点八万那个事儿吗？对、啊，我觉得就是还是一种策略吧。嗯，嗯嗯
1: 就是就是会对你喜爱特斯拉产生影响
0: ？没有，不会产生影响
1: ，完全不会，<笑>完全不会。对我也不会，我还是不买，的<笑>。对吧<笑>、嗯？对我，我我,、嗯、我从我我原先我就觉得中国消费者、嗯、咱就是这样，只不过我们。不承认而已，对
0: 吧、嗯？但如果他要是降到二十万，我觉得可能会是我人生第一辆车。<笑>
1: 哇，你都已经到二十万的消费级别了，真有钱，嗯、是对吧？我现在连十万消费级别都还没攒到呢
0: 。然后你就开 GLE，、嗯嗯嗯嗯、尊贵了没得的梅赛德斯奔驰车
1: ，<笑>所以说还是得夸。从平谷开到那西南边<笑>去，看这体感去。<笑><笑>呃，嗯、你你这不叫肖哥、啊，你合着我才知道你是打肿脸充胖子，当然打肿脸充胖子了啊，对吧、嗯我？咱聊到这儿吧，各位，拜拜！还讲五千块钱呢，是吗？五千块钱，<笑>你还让人请你吃饭？对啊，好吧，拜拜吧，嗯啊、拜拜，拜拜。